0: Meus irmãos, recebo a paz do Senhor Jesus. Agradeço já ao pastor Ezequias o pastor Hidalgo pela oportunidade de ministrar a palavra nesta noite. Para nós é um dia muito especial, porque hoje nós comemoramos a Páscoa. Não a Páscoa que o mundo comemora, mas a Páscoa verdadeira que nós comemoramos acerca do Senhor Jesus Cristo. E eu queria meditar com os irmãos em Êxodo. Capítulo 12, já que o tema hoje é Páscoa, iremos falar um pouquinho sobre ela. Êxodo capítulo 12, faremos uma leitura um pouco extensa e depois iremos para Mateus. Primeiramente Êxodo capítulo 12, diz assim o texto do Senhor, e falou o Senhor a Moisés... E Arão na terra do Egito, dizendo, Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, Aos dez deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. Versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das, ou das cabras. Eu guardareis até o décimo quarto dia deste mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comeram. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura, e nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos longos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor." E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e naquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Agora os irmãos me acompanhem, por favor, em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, somente o versículo 28. Diz assim o texto. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados, e você diz amém. Meus irmãos, eu meditando nesta palavra do Senhor, o Senhor me levou logo a ler Êxodo, capítulo 12, que é a primeira instituição da Páscoa. Obviamente, deixando claro para que não haja confusão, esta Páscoa do capítulo 12 de Êxodo, não é a Páscoa que nós comemoramos. Esta Páscoa é destinada somente para Israel, para os judeus. Mas é a partir dela que nós vamos entender que Páscoa que nós estamos inserido. Nós sabemos que Deus estava fazendo maravilhas ali no Egito e Ele iria tirar Israel com mão um forte da, daquela nação. Só que o Senhor antes, Ele estabelece a Páscoa. A Páscoa que significa que, na verdade, a palavra no original seria pesach, que significa passar por cima ou estar sobre. Esta expressão nós vemos no texto que nós acabamos de ler. O Senhor disse, quando eu ver o sangue na porta, eu passarei por cima. Então, Páscoa significa que Deus ele passa por cima. Deus estava dizendo para eles que o sinal o qual haveria salvação e libertação para eles e entrada para Canaã seria a partir do momento que houvesse sangue nos umbrais da porta. Só que quando nós lemos o texto, parece que o único requisito para que eles pudessem ser salvos do Egito, para que eles pudessem ser livres da morte, do destruidor, e para entrar em Canaã, Seria somente a marca do sangue na porta. Mas quando nós olhamos claramente, analisamos o texto, nós vamos ver que o sangue não era o único requisito para que isso acontecesse. O Senhor vai falar para Moisés e para Arão, olha, vocês vão sair da terra do Egito, mas antes estabeleça a Páscoa. O Senhor diz, e o primeiro requisito é, Todos terão que ter um cordeiro dentro das suas casas. Todos terão que pegar um cordeiro e colocar dentro da sua casa. Esse é o primeiro requisito que o Senhor vai dar. O segundo, o Senhor vai dizer que após sete dias que eles estivessem comendo pães asmos, que é pão sem fermento, eles deveriam matar o cordeiro à tarde e passar o sangue na porta. Preste bem atenção para você não se perder. Então nós estamos no segundo requisito. O terceiro, o Senhor Deus conhecendo todas as coisas, Ele não deixa nada fugir do seu controle. Ele vai dizer, Moisés, você vai dizer para todas as famílias, aquele que não tiver condição de ter um cordeiro, ele vai pegar um cabrito. Preste bem atenção às vezes nós se limitamos a algumas coisas e dizemos que nós não temos condições de atingir. Só que quando Deus quer estabelecer um culto, ele coloca uma condição que abrange ao rico, ao pobre, ao negro, ao branco, não importa de onde você é. Ele está dizendo, Moisés, a comemoração é com um cordeiro, mas se a família não tem condições para ter um cordeiro, que seja um cabrito. Porém, o Senhor vai dizer ainda para Moisés Parão Só que esta família, ela é muito pequena E ela tem um cordeiro e esse cordeiro é muito para a sua família Vai atrás de um pobre e divide o cordeiro com esse pobre É o que Deus está estabelecendo e por quê? Porque o projeto de Deus é que todos façam parte do cordeiro Enquanto nós estamos aqui, eu já preciso aplicar isso, enquanto nós estamos aqui participando da comunhão com Jesus Cristo, porque eu tenho a certeza, você também eu tenho certeza que crê que Jesus está aqui, Deus tem o desejo de que pessoas que estão lá fora participem do Cordeiro e participem de um culto como esse. É por isso que Deus vai dizer para Moisés, Moisés pobre tem que participar, quem não tem condições tem que participar, então avise o povo, tem que dividir o cordeiro. Esse era o terceiro requisito. O, segundo, o quarto é, Deus vai dizer para Moisés, Moisés você vai dizer para eles o seguinte, quando eles forem comer o cordeiro assado, Todos devem estar vestidos, obviamente que não é uma veste comum, vestes para sair em direção ao deserto, todos devem estar vestidos, Deus se utiliza de uma expressão muito clara para que Moisés não erre quanto à informação que ele tem que dar para o povo. Deus sabendo que Moisés tem a liderança, tem a postura de dar informação ao povo, Deus ele vai detalhar e vai usar uma expressão, e é a primeira que Deus vai usar em relação a todos os profetas que você vai ouvir em Jeremias, vai ouvir em Ezequiel, todos devem estar com os lombos singidos. Lombos singidos, irmãos, nada mais é que o cinto na cintura, é óbvio que quando você lê alguns textos e você vai ver Deus falando para um profeta singe os lombos, ele não está falando para colocar o cinto. Mas quando você sai um pouco de Gênesis e chega mais ou menos seis anos depois que a Israel, a nação de Israel está formada, a expressão singe os lombos está atrelado à preparação. Imagine que vocês são israelitas. E eu fosse até vocês para chamar para correr ou para trabalhar, vocês estariam sentados sem o cinto ou com o cinto. Eu diria, singe os lombos. Automaticamente, vocês que têm as roupas de um israelita que vai até os pés, o que vocês fariam? Levantaria as vestes por cima do cinto. Então, a expressão singir os lombos é se preparar. Só que no contexto que nós estamos vendo aqui, que Deus está dizendo, Ele está sendo analítico para Moisés. Todos eles têm que estar. Todos vestidos, e detalhe Moisés, com cinto preso, ou seja, bem arrumado e ajustado, porque quando eu mandar sair, não vai dar tempo para colocar cinto, quando eu mandar sair, não vai dar tempo para encher as lamparinas de azeite, como Mateus 25, quando eu mandar sair, não vai dar tempo de pegar mala, de pegar roupa, o que Deus está dizendo aqui é, quando eu chamar minha igreja, não vai dar tempo, Tempo de perdão, não vai dar tempo de querer. Não, 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 nós vamos subir. Você está entendendo o que Deus estava falando para ele? Quando Deus chama, irmão, é rápido. Então, Ele está dizendo: Olha, todos têm que estar com os lombos cingidos que expressão é essa? preparado. Não pode estar despreparado, é o quarto requisito. Só que quando você vê. Aqui no versículo 22, que nós não lemos, do capítulo 12, é o quinto requisito. Moisés diga ao povo que ninguém pode sair de dentro de casa. O Senhor está dando cinco requisitos, mas esses requisitos estão atrelados às etapas do culto que eles estão prestando a Deus. Nada mais é que uma liturgia de um culto que eles estão prestando a Deus para que Deus os venha guardar, preservar, diante da calamidade que vai acontecer, morte dos primogênitos. Mas eles deveriam cumprir a risca, tudo que Deus estava falando. Perceba que não tem somente a ver com a marca do sangue do cordeiro na porta. Tem também toda a inclusão destas etapas, eles têm que cumprir, para que eles venham sair vivos e também entrar em Canaã. Então perceba, se alguém não cumprisse isso, era extirpado de Israel, poderia também morrer, então não era somente principal ou colocado como único requisito o sangue, tinha que cumprir tantas outras coisas. Por que, que muitas pessoas passam por situações que não querem? Porque às vezes até existe o sangue na porta, mas não cumpre as outras etapas que o cordeiro deseja. Perceba que o senhor começa dizendo, olha tem que ter um cordeiro, o que é isso? Relacionamento. Porque o cordeiro apontava para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. O porquê que Deus está dizendo para Moisés, Moisés, todos têm que comer o cordeiro, quem é pobre, quem é rico, até quem não tem condição, porque comunhão, sem comunhão você não sobe para os céus. Perceba, tudo está atrelado para um propósito. E quando nós olhamos este texto é que Deus está promovendo este culto para que a qualquer momento eles pudessem sair do Egito. Só que, como eu disse, o Senhor está dando uma prestação de culto a eles, uma liturgia, para que eles possam ser libertos do Egito, para que eles possam sair das mãos de faraó. Essa libertação, ela não está nos inserindo, porque esta Páscoa é a Páscoa que eles comemoram, lembrando que o Senhor fez por eles, ou seja, o Senhor nos tirou do Egito. Mas a Páscoa que nós comemoramos é muito maior do que essa. Porque o Senhor está dando este culto para eles, eles estão cumprindo a risca. E quando eles estão cumprindo, o Senhor ainda vai dizer no versículo 23, 24 e 25, que este culto seria estatuto perpétuo para eles para sempre. Para quê? Lembrar da libertação que o Senhor está dando. Tirar eles do mundo. O livramento que o Senhor está fazendo. Mas isso eles tinham que ter comunhão plena com o Cordeiro. Eles teriam que ter o sangue na porta. Quando eles cumprem todos esses requisitos que é a prestação de culto, aí entra o sangue na porta. Aí o Senhor vai dizer no versículo 13. Quando o destruidor passar e ali havendo sangue na porta, eu Senhor passarei por cima. Aleluia. Há prestação de culto dentro de casa, as famílias já estão reunidas até mesmo com o vizinho comendo cordeiro, sabendo que tem que estar preparado e a qualquer momento serão libertos e há é o sangue na porta. E quando o destruidor está passando, Deus passa por cima da casa, para que eles não possam ser destruídos. Enquanto o mundo está chorando, Deus está passando por cima da casa de quem tem sangue. Aleluia. Enquanto alguém está chorando, talvez você até sente a dor de quem está do lado de fora. Mas você está dentro com um cordeiro dando glória e aleluia. E Deus passando por cima da tua casa. Aleluia. O Senhor disse isso. Eu passarei por cima. E quando eu passar por si e ver o sangue, não haverá praga no meio de vós. Aleluia! Essa é a Páscoa que o Senhor dá para eles. Eles comemoram esta Páscoa porque lembra o que o Senhor fez por eles. Os tirou da opressão do Egito, os tirou das mãos de faraó. Que maravilha quando nós olhamos este texto. E olhamos mais à frente o que o Senhor faz por eles, por causa de uma prestação de culto. Um culto que deveria ser cumprido e que ao mesmo tempo havia uma expectativa de que a qualquer momento o Senhor nos tirará desta terra. Eles sabiam, nós já estamos no Egito, mas temos que cultuar. E a qualquer momento o Senhor nos tirará desta terra e nos levará para Canaã Eles estavam cansados de ser oprimidos, mas Deus disse, preste culto Porque a qualquer momento vocês vão sair daqui Você já está entendendo o negócio? O negócio está difícil aqui na terra, irmão. Eu não sei se você está acostumado com as coisas aqui, mas está difícil. E Deus está dizendo, vai prestando culto com o cordeiro, com a tua família, com a tua casa, porque a qualquer momento eu vou te tirar daqui. Eu já quero correr para Jesus. Há, muitos, há muitas outras coisas que nós podemos extrair deste texto. Muitas outras coisas em versículos por versículos. Perceba que as instruções que o Senhor está dando, são instruções, irmãos, que fala muito conosco. Aleluia. O Senhor diz a eles quando começa o culto, pastor Ezequias. Mas o Senhor não diz quando o culto termina. O Senhor vai dizer assim, olha Moisés, fiquem sete dias comendo pães asmos, sem fermento. Quando cumprir os sete dias, aí vocês matem o cordeiro no final da tarde. Ou seja, o culto começa no final da tarde. Mas Deus não disse que hora que termina o culto. Está entendendo o mistério? O que nos mostra é que o culto é constante, não termina. Está estabelecido que este culto aqui termina, a prestação de culto aqui nesta igreja termina neste tempo. Mas nós entramos dentro de casa e o culto tem que continuar. Porque quando eu aceitei Jesus e você aceitou Jesus, você disse, Jesus, o meu culto começou. Mas ele não disse quando termina. Vai dando glória, cultuando em casa, no trabalho, aonde você estiver. Porque breve Jesus vai falar, vamos embora. Sai do Egito, porque é tempo de ir para Canaã, Deus está dizendo. Aleluia. Deus não disse quando termina o culto, Deus só vai dizer, fica, qual é o último requisito? Não saia de casa, terminou de comer o cordeiro, Mauro mesmo assim, continue em casa. Aleluia, continue no culto. É, Oh glória, Deus talvez não falou com você em relação a algumas coisas, continue dando o culto. Há o silêncio de Deus em relação à pandemia. Continue no culto. Veio a enfermidade, continua no culto. Porque breve você vai sair desse lugar, diz o Senhor. Esses são os requisitos. Que fazem parte do culto. E este culto, irmão. O Senhor está recebendo. E está passando por cima da casa deles e dando proteção o destruidor está passando, mas Deus já está dizendo, aí não, porque estão cultuando, tem sangue, estão reunidos, tem comunhão, ah meu Deus do céu, a tua casa é guardada não por causa deste domingo, mas é porque Deus tem olhado, olha ele prestando culto, olha ela prestando culto, oh meu Deus do céu. Alau Xurica calabas, glória. Mas sabe qual é interessante? Este é o culto que o Senhor estabelece para livrar Israel, para libertar Israel do Egito. E esta Páscoa, como eu disse, segundo o versículo 13, que é Pesach, ela significa Deus passar por cima das casas. É. Aleluia. Oh, glória. Só que tudo que nós vemos no Velho Testamento, você já aprendeu aqui na escola dominical, aponta para Cristo. Aponta para o futuro. Você lembra Êxodo 25, que Deus disse para Moisés? Moisés, faz um tabernáculo. Por quê, Senhor? Porque eu quero, eu quero habitar no meio do povo. Esse tabernáculo era a sombra de Cristo. Aleluia! João, que passou três anos com Jesus, ele escreve o seu evangelho, e no capítulo 1, no versículo 14, parece que ele está meditando. O período que ele andou com Jesus e tudo que Jesus falou. E parece que ele lê do 25, então ele escreve no versículo 14: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha lá aí. Aleluia. Em Êxodo 25, Deus disse, faz o tabernáculo, eu quero descer. Mas em João capítulo 1, Deus disse, eu vou descer. Você está entendendo? Agora, que Páscoa é a que nós comemoramos, Cauê? Não é esta. Porque esta é a Páscoa, é o culto que o Senhor concedeu para eles se lembrarem de que eles estão sendo tirados, ou seja, que eles foram tirados de Egito. Tanto que o Senhor fala para eles, vocês comerão com ervas, ervas amargosas. Se lembrando do período difícil. Mas essas ervas, ainda que eram amargas, eu acredito que ao comer se tornava doce. Porque que maravilhoso é lembrar que um dia foi amargo, mas olha o que Deus fez nas nossas vidas. Aleluia. Uma vez uma pessoa me fez uma pergunta, nem convém falar que pergunta que foi. Mas a minha resposta foi, hoje talvez eu possa até passar vergonha, ou me sentir envergonhado por algo que falaram para mim. Mas a vergonha maior será aquele dia que eu estiver lá em cima e você olhar para a TV e a Record anunciar, um povo subiu. Podem até zombar de nós. O Egito pode até falar contra, de nós, contra nós, mas o dia que tu estiver lá em cima e o Cordeiro estiver te servindo, aí eu quero te ver, quem vai ficar envergonhado? E não é palavra de confronto não contra o mundo, nada disso, porque eu desejo que todo mundo venha conosco. Mas o que eu estou dizendo é, se sinta encorajado, porque aqui não é o nosso lugar, nosso lugar é lá em cima, na glória com o Cordeiro de Deus. Nós lemos aqui, Mateus, a última Páscoa, o Senhor Jesus, sendo um bom judeu, ele vai cumprir as festas e vai comemorar as festas de todo um judeu natural. Ele vai comemorar a Páscoa. E quando ele comemora a Páscoa, ele cumpre as liturgias da Páscoa. Sabendo que Deus preservou o seu povo. Ele chama os discípulos e cumpre a Páscoa. Só que preste bem atenção que a Páscoa de Jesus foi diferente, porque havia Cordeiro, ele participa do Cordeiro, Jesus ele cumpre os requisitos da Páscoa, agradecendo a Deus pelo que Deus fez a Israel, mas ele termina a Páscoa. Quando ele termina de celebrar a Páscoa, lembro o que eu disse, o culto nunca acaba. Quando termina o ato da Páscoa, a celebração da Páscoa, Jesus pega um pão, pega o vinho, porque o culto nunca acaba. Aleluia! E aí, os evangelhos nos dizem que Jesus, ao pegar o pão, ele dá este é o meu corpo, que é partido por vós. Porque o, o cordeiro lá atrás também foi partido. Lembra? Até para aqueles que não tinham condição. Então ele parte o pão dizendo, este é o meu corpo. Como João já tinha falado acerca dele, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E João tinha uma percepção espiritual, não só o anúncio de Deus, que João fala isso quando Jesus está andando, indo embora depois do batismo, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus sabendo disso, ele começa a dizer, aqui ó, o pão, este é o meu corpo que é partido por vós. Só que o sangue, o vinho que representa o sangue, Jesus vai falar, este é o meu sangue. Só que lembra esta Páscoa o que o Senhor Deus disse? Vocês vão pegar e sopo, vão molhar no sangue do cordeiro e vão passar nas portas. Vão passar nos umbrais das portas. Aleluia. Porque quando eu ver o sangue, eu passo por cima para proteger vocês. Esta é a Páscoa que liberta eles do Egito. Este sangue não era derramado, era passado. Este sangue não perdoava pecado, só guardava. Mas Jesus ele vem com o vinho dizendo, só que o meu sangue é um novo testamento. Conjecturando, Jesus e o teu sangue eu passo na porta? Não, não, não. Este é o meu sangue que é derramado por vós. João ainda escreve, derramado por muitos. O sangue que é do cordeiro, Deus diz para Moisés, passa na porta para eu guardar. Só que o sangue de Jesus é, eu derramo para eu salvar. Olha a Páscoa que nós comemoramos Olha o judeu agradecendo Deus Eu te dou graças Porque me tirou do Egito Só que eu e você dizemos Deus Eu te dou graças Porque não só nos tirou do mundo Mas nos regenerou E nos marcou para entrar no reino dos céus Jesus ele vai dar o um novo testamento Ele vai cumprir o velho mas ele vai dizer, olha, este agora é um novo testamento, aquele não vai remir o seu pecado, mas o meu sangue, aleluia, este tira o pecado do mundo, aleluia, Oh glória, o sangue do cordeiro, daquele cordeiro, guardava aquele que entrava dentro da casa de quem estava comemorando, mas o sangue que foi derramado há dois mil anos atrás, se alguém entrar aqui agora e dizer, eu quero Jesus, Jesus salva, porque esse sangue tem poder. Este é o Novo Testamento, igreja. Esta é a nossa Páscoa é a Páscoa em que Deus está dizendo, desta vez quem vai promover o culto é vocês, mas quem vai dar o cordeiro sou eu, aleluia, este cordeiro apontava para Jesus Cristo Nós não precisamos matar cordeiro Não precisamos passar sangue na porta Não precisamos jogar óleo dentro de casa Sai esparrar, não, 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 não Jesus morreu por nós E por isso nós somos salvos Nós somos remidos por causa do sangue de Jesus oh, Glória Aleluia você pode glorificar e exaltar por esta Páscoa, que foi entregue pelas nossas vidas. Oh, glória. Aleluia. O sangue de Jesus foi derramado por nós. Só que esta Páscoa que nós comemoramos, não é que estou desprezando nada disso. A Páscoa que o judeu anteriormente comemorava. Mas é algo maior Aleluia Perceba que Pessach É o Senhor passar por cima Só que tem mais uma diferença na nossa Páscoa Que nesta Páscoa o Senhor passou por cima Só que na nossa O Senhor falou não quero passar por cima Eu vou passar por baixo O nosso Deus Ele desceu a esta terra e passou Habitou no meio de nós Ele decidiu Passar, mas não por cima Mas agora por baixo Você entende isso? Olha Deus dizendo Moisés Quando eu ver o sangue eu vou passar por cima Só que Jesus Fez diferente Agora, como está cumprido Todas as coisas, eu passo por baixo É O Espírito habita em mim e em você quando você entra na tua casa, Deus entra na tua casa com você. Enquanto eu estou aqui pregando e você andando glória a Deus e está aqui com você, é Ele passando por baixo. Ah, você entende esse negócio? Deus, Ele decide passar por baixo agora, habitar no meio de nós, cultuar conosco, é algo maior. Aleluia! É por isso que hoje é um dia que nós podemos glorificar e exaltar, até mesmo chorar de alegria ou rir, sei lá, mas dar glórias a Deus, porque Ele nos salvou, Ele providenciou a Páscoa perfeita para as nossas vidas. Breve nós iremos sair, calabassura e calabate. Glória! Quando eu olho para esta igreja, eu vejo pessoas aqui que são estrangeiros. Eu não vejo pecado. Eu não vejo pessoas que são perfeitas. Eu vejo pessoas imperfeitas, mas que Deus entregou o sangue dele. Deus entregou o seu filho para dizer, estas aí vão subir. Não vai ficar, vai subir. Aleluia. É isso que eu vejo. Eu vejo pessoas aqui estrangeiras. Eu e você somos estrangeiros. Mas os mesmos requisitos que o Senhor deu a eles, os mesmos requisitos que o Senhor deu a eles, o Senhor Jesus deu a nós também. Você sabia disso? Olha o que o Senhor está falando para eles. O culto eles não sabem quando vai terminar, mas eles sabem que devem ficar dentro de casa. Moisés disse, fiquem dentro de casa. Enquanto estiver acontecendo todas as coisas, a ordem é fiquem dentro de casa. Aleluia! Aleluia! Porque o culto não encerrou. Mas todos devem estar vestidos para sair. Porque de forma rápida, iminente, haverá uma ordem para sair do Egito. Porque aqui não é a nossa terra. Aí quando eu vou para Mateus 25... Vocês se lembram que as jovens, aquelas mulheres estão todas esperando o noivo, estas virgens, mas cinco estão preparadas, as outras não estão preparadas porque lhe falta azeite. Mas vocês repararam uma coisa? As que foram buscar azeite loucas, foram buscar azeite, mas não foram mudar de roupa. Perceba que todas as parábolas que Jesus está falando acerca de subir ou de sair, nenhuma o Senhor mostrou que deve se preparar. O Senhor sempre mostra que devemos ficar preparados, estar preparados. Ou seja, o cordeiro foi preparado, o sangue foi derramado, mas é você que... Que tem que estar vestido. Porque você vestido revela o que? Expectativa de quem vai sair. Está arrumado por quê? Porque vou sair. Aleluia. Outra expressão. O Senhor vai dizer para eles. Devem estar com o cajado nas mãos. Ofício. Trabalho. Está dentro de casa. Comendo cordeiro, não está cuidando de ovelhas, está com um cajado na mão, porque Jesus está sendo claro e objetivo: ainda que esteja em comunhão com o cordeiro, tem que estar preparado, com o um ofício na mão, trabalhando para o Senhor. Aleluia. Não é tempo de desfalecer as vossas mãos Até na pandemia dentro de casa Fique com o cordeiro Aleluia Fique com o cajado na mão Pastor Ezequias é pastor até dentro de casa Hidalber é pastor até dentro de casa Você é líder até dentro de casa Você é crente até dentro de casa Não está na igreja? Não importa Continua com o cordeiro na posição que Deus te colocou Quando Deus vem aqui, ele olha para os obreiros e vê obreiros Mas quando ele entra na tua casa, ele tem que ver obreiros também Aleluia, você era pastor de ovelhas, fora de casa, pastor de ovelhas dentro de casa também, porque tu vai sair e vai para outro lugar, Aleluia, oh, Glória, fique na posição, oh, Glória, oh, Glória, Aleluia, o Cordeiro nesta noite está aqui para dizer, é tempo de nós continuarmos na comunicação com ele. Breve nós vamos subir. Canaã está logo ali a nossa espera. O Egito acha que isso nunca vai acontecer. Faraó desprezava todos os acontecimentos. Ou você acha que o tempo antigo é diferente de hoje? Fala de arrebatamento. Fala de Jesus voltar. O mundo vai dar risada, irmão vai falar, faz dois mil anos que dizem, se Jesus não volta, era a mesma expectativa ali no Egito, era praga atrás de praga, e faraó dizendo, não, não vai sair, não vai acontecer nada, mas o dia que o culto, que Deus fala vai ter que acabar, meu Deus do céu... Irmão, o dia que Deus falar como falou para Moisés lá: olha, o culto de Israel acabou no Egito, é tempo de ir para Canaã. O dia que Deus falar, acabou o tempo de parque, Arturo ao vim na terra, acabou o culto. Vamos embora, oh Deus. Glória, o dia irmão que Jesus bradar nos ares e falar, acabou o culto na terra, irmão. Vai sobrar ninguém que estava em contato com ele, vai subir para a glória. Diante disso eu encerro. Só vem um tema na minha mente, aleluia. Eu não sou cantor, mas eu canto. Vou ser corajoso. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque só Ele nos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia! Aleluia! Não é tempo da igreja encerrar o culto. Aleluia! eu não sei você que está em casa, o que está passando, o que está vivendo, mas Deus está dizendo para quem está aqui, está em casa, olhe para o Cordeiro, porque esta igreja vai subir, o culto nesta terra vai encerrar, mas nós vamos partir para a glória, eu te convido a pelo menos na sua casa, Agradecer pelo que Jesus fez na sua vida. Agradeça pelo menos cinco minutos o que Jesus fez na sua casa. Chame os teus filhos e fale para eles o que Jesus fez na vida deles. Aleluia. Dá ovo de Páscoa, dá sim, não sou conta. Aleluia. Mas fala para ele o que Jesus fez. Ele nos deu o um Novo Testamento dizendo, agora eu passo por baixo. Eu comunico com eles Eu entro na casa deles O meu sangue é derramado neles Perdoa o pecado deles salvo a vida deles Levo eles para a glória E vão morar para ser oh. Recebe esta palavra em nome de Jesus